0: Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Catherine Oberlay. Je connais bien Catherine parce que je l'ai coachée pendant quelques années et j'ai eu la chance d'écrire la préface de son livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin », publié aux éditions Le Duc. J'étais aussi la marraine de l'Académie du féminin qu'elle a créée il y a quelques années et qui est encore quelque chose qui est au cœur de sa vie. Alors, Catherine Auberlé est Gelstadt-thérapeute, coach, conférencière et donc auteure. Sa spécialité, c'est l'accompagnement des femmes et la guérison du féminin. Son histoire personnelle l'a amenée à faire des recherches sur les conséquences des agressions sexuelles vécues dans l'enfance, sur la vie des femmes et sur la manière dont ces traumatismes s'inscrivent dans la mémoire corporelle, psychique et cellulaire, allant même jusqu'à toucher l'âme. Et donc aujourd'hui, c'est de cela dont nous allons parler. Alors cet épisode est pour vous si vous avez été blessé dans votre féminité ou votre sexualité et aujourd'hui vous avez envie de rebondir et de ne plus vous laisser définir par le passé. Vous vous sentez souvent enfermé dans des jugements et des limitations et pourtant vous ressentez chaque jour monter en vous un peu plus l'envie de vivre libre. Vous en avez marre de saboter vos belles idées, de vous diminuer face aux autres. Vous sentez qu'il est temps d'avancer sur un chemin de guérison. Vous voulez retrouver du plaisir et incarner votre puissance au quotidien. Alors dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Pourquoi aujourd'hui tout particulièrement c'est le bon moment pour oser libérer la parole sur les abus et les agressions sexuelles Comment retrouver l'estime de soi quand on a été blessé Quelles sont les peurs qui nous empêchent d'oser prendre des risques pour construire la vie que nous voulons vraiment en quoi la conversation sur le consentement peut être la clé de notre liberté humaine Se réapproprier et faire la paix avec son corps, à quoi cela peut ressembler Alors bonjour Catherine, et bienvenue dans cet épisode. Bonjour Christine, et merci pour cette belle invitation. <rire> Alors comme je l'ai dit dans l'introduction, tu es, tu es thérapeute depuis de nombreuses années, et tu t'es depuis longtemps vraiment intéressée à ce sujet de la libération du féminin. Et plus récemment, tu as commencé à parler de plus en plus ouvertement sur le sujet des agressions sexuelles et notamment l'impact si profond que ces événements souvent vécus dans notre enfance peuvent avoir sur la vie des personnes qui le subissent. Et donc, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi aujourd'hui de contribuer à libérer la parole sur ce sujet si difficile C'est important parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe
1: en ce moment. Hein. J'ai envie de dire, euh, c'est maintenant ou jamais. C'est vraiment maintenant qu'on sent, on le voit autour de nous dans les émissions de radio, de télé. La parole se libère. Et je pense qu'il est important de le faire à, à toutes les échelles, hein, pas seulement par des gens connus. Mais moi, je me suis dit, Bien, tiens, moi aussi, j'ai quelque chose à, à dire là-dessus. Donc, euh, pourquoi pas témoigner à, à, à mon niveau, à moi Peut-être que ça va pouvoir inspirer aussi d'autres personnes et, et que ça sera un petit peu comme un, un relais qu'on se passe. Voilà, Il y a, a quelqu'un qui ose et puis qui passe le relais à quelqu'un d'autre qui va oser aussi et, et ainsi de suite. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire. et C'est comme ça que, que de plus en plus de femmes vont pouvoir se libérer et libérer la parole parce que c'est vraiment par là que ça passe. Hein. C'est oser dire, oser dénoncer. Il y, y a tellement de femmes, enfin moi j'en vois au quotidien quand dans, dans les femmes que j'accompagne, que moi je, moi je les trouve formidables, mais elles n'arrivent pas à avoir ce regard-là sur elles parce qu'elles sont, elles sont abîmées, elles sont abîmées par, euh, par les agressions, par les viols, parce qu'elles ont vécu dans, dans leur enfance. Donc je, je pense qu'il est, il est urgent vraiment de, de participer à ce mouvement-là pour que les femmes trouvent vraiment leur place.
0: Mmh, mmh. Et c'est vrai que j'ai l'impression ces... Particulièrement sur ce sujet euh, Que ça peut vraiment être puissant D'entendre le témoignage de quelqu'un d'autre Et du coup de se dire « Ah mais je ne suis pas seule, il n'y a pas que moi Il y a d'autres personnes qui ont vécu ça Et elles, elles osent dénoncer parce que oui. parfois, on, on a un peu mis le couvercle là-dessus, sur le passé. Beaucoup de ces femmes et, et, et de ces personnes qui ont subi ces abus et ces agressions sexuelles ont, ont fait preuve d'une résilience extraordinaire pour être là où elles sont aujourd'hui dans leur vie. Et donc, on pourrait avoir envie de tourner la page et de se dire, euh, finalement, pourquoi revenir dans le passé Pourquoi réouvrir ce truc qui m'a fait tellement souffrir Et, et aujourd'hui, j'arrive à à peu près fonctionner surtout qu'en plus, ça risque de déranger, et donc on, on, a, on peut avoir… Puis parfois aussi, il y a aussi beaucoup de choses qui se mélangent avec ces agressions, ces... enfin, j'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il y, a, il y a de la honte, il y a de la culpabilité, il y a de la confusion, ben, il y a… Oui, voilà. Dis-moi dis dis ce que tu ça vas bien. me dire la... là-dessus
1: des le, agressions sexuelles dans l'enfance hein, il vient nous toucher vraiment, euh, c'est pour ça que moi je parle de l'âme parce que ça, ça vient nous toucher vraiment au niveau de l'âme, ça vient nous toucher au plus profond de nous, ça nous touche au moment où nous sommes euh, en pleine construction de, de notre identité, de qui nous sommes donc c'est une blessure qui va nous suivre, qui va être présente tout au long de notre vie donc euh, effectivement comme tu dis il y en a qui vont, euh, qui vont faire avec c'est k 1 va ça va aller, mais, mais finalement, enfin, ça ne va pas si bien que ça hein, pour certains. Enfin, moi, je, je vais te partager un, un témoignage que j'ai eu il y a quelques jours qui m'a vraiment touché profondément. C'est une femme de 80 ans qui m'a appelé et elle m'a appelée, elle m'a contactée en me disant Je ne veux pas mourir avec ça. Mmh. Ça m'a. Waouh Je me mmh. suis dit Ah ouais 80 ans, elle m'a dit « voilà j'ai tenu jusqu'à maintenant, tenu. Je, ne pas, je ne
0: veux pas mourir avec ça ».« J'ai tenu jusqu'à maintenant ouais. », c'est tellement fort cette phrase, « j'ai tenu mmh. jusqu'à maintenant ». C'est vraiment des femmes, euh, cette femme c'était une femme forte.
1: Ah bah ouais, oui, alors c'est vrai qu'en l'écoutant, voilà je sentais sa, sa force, sa puissance, et en même temps cette douleur qui était encore là. J'ai trouvé ça vraiment touchant. Donc, elle, elle avait envie de faire un, un travail personnel. Elle avait envie aussi de, de voir au niveau de, euh, de, de, la, de la justice ce qu'elle pouvait faire encore. Et il, y avait, voilà, il y avait plein de choses qui étaient présentes. Hein. Et ça, je pense que ça vient justement du fait qu'en ce moment, bah, la parole se libère. Donc, je pense que quelque part, euh, pour certaines personnes, bah, il, y a, il y a des autorisations qui apparaissent, qui se font. Et, et, et donc la personne va se dire déjà comme tu disais tout à l'heure bah, je, je ne suis pas toute seule hein, il y mmh. en a d'autres qui ont vécu ça et il y a peut-être effectivement quelque chose à faire il y a mmh. peut-être et je peux peut-être faire quelque chose pour mieux vivre dans ma vie, pour réussir à m'épanouir pour euh, qu'il y ait quelque chose qui change parce que bien sûr on tient, moi j'ai tenu pendant très longtemps hein, je, je, je serrais les dents Hein, vraiment très fort tout mon corps était, euh, était en, en, en contraction, en pression euh, constamment et j'avançais comme ça j'étais un peu le, le, le bulldozer qui avançait alors oui j'étais forte bien sûr hein, seulement à partir du moment où euh, ça s'est accumulé où en plus il y a eu un burn out et ben là j'ai explosé en plein vol quoi, dire mmh. si, euh, parce que c'est difficile de tenir toute sa vie comme ça Mmh. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à partir du moment où on, on fait un travail thérapeutique, on fait un travail de, de libération de la, de la parole, on récupère de l'énergie.
0: C'est incroyable mmh.
1: ce, qui, ce qui se passe. Donc,
0: donc toi, 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 tu as toi-même vécu hein, des agressions sexuelles dans ton enfance. Et, et donc, est-ce qu'il y a un témoignage que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs et nos auditrices un,
1: un témoignage, tu veux dire mon témoignage de ce que moi j'aimerais dire par rapport oui. à ça, oui, ça, oui. Ben, moi ce que j'ai envie de dire surtout en ce moment c'est euh, un message d'espoir et de dire que allez-y, parlez, libérez votre parole, Faites le travail que vous, que vous avez à faire parce que quelque part, ça fait peut-être partie de notre mission aussi. Hein? Si on a vécu ça, peut-être que la mission, ça sera aussi de dénoncer, d'en parler, de libérer la parole, de libérer l'énergie parce que ça ne peut être que mieux après. C'est vrai que sur le coup, c'est difficile. Ça, je ne le cache pas. C'est parce que justement, on, on préférerait ben, que rien ne bouge. Hein. On préférerait serrer les dents et attendre que ça passe. Que, voilà. Mais non, en, en libérant la parole, on libère vraiment notre énergie. On retrouve aussi l'estime de soi. Parce que c'est vrai que tu as, as dit deux mots importants tout à l'heure. C'est que les, les, les abus, les agressions sexuelles viennent vraiment... Euh, nous toucher au niveau de la, de la honte et de la culpabilité. Ça, enfin ça, ça vient vraiment euh, euh, comment dire, développer encore plus cet axe de la culpabilité et de la honte qui sont déjà très souvent bien présents chez les femmes. Mais là, ça vient, ça vient remettre une, une grosse couche. Et donc, passer sa vie avec ces deux, ces deux piliers-là, c'est vraiment lourd. Hein mmh. C'est vraiment en, en, en actant quelque chose, de, de faire un travail personnel, qu'on arrive à, à alléger ces deux parties-là et qu'on arrive à se, à se reconnecter à nouveau ben, à, à, à quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'épanouissement, quelque chose qui va, être, qui va voilà. redonner de la légèreté à la vie.
0: Donc, on passe de la résilience à l'épanouissement. Oui. Oui. C'est encourageant ce que tu dis quand tu dis ça ira mieux, ça, ça, ça va générer du mieux parce que je pense que beaucoup de personnes pourraient craindre d'ouvrir cette espèce de truc qu'on a fermé, bien scellé et bien planqué dans le passé et d'aller le réouvrir. On pourrait vraiment avoir peur que ce soit pire.
1: Mais alors on a peur effectivement parce que bon il y, y a des choses qui ont il y a des peurs qui ont lieu d'être, c'est vrai, parce que parfois, de libérer la parole, eh bien ça, va, ça va déstabiliser le milieu familial, ça va déstabiliser, ou ça peut déstabiliser le couple, ça peut déstabiliser beaucoup de choses autour de nous, mais c'est parce qu'un un équilibre, un semblant d'équilibre est rompu. Mais ce qui se passe, c'est qu'après, on, on va retrouver notre propre équilibre à nous. Et notre propre équilibre à nous, bah, ça passe par reprendre confiance en soi être fier de ce qu'on a fait parce qu'on s'est débarrassé euh, d'un fardeau qui est souvent très très lourd à porter et puis c'est surtout, ça on en parle souvent sur ces, dans, ces, dans, ces, dans ces problématiques là c'est de, de balancer la honte du bon côté parce que le problème c'est que souvent quand on a vécu ces traumas eh bien, on porte le fardeau de la honte et la honte eh c'est pas à nous de la porter mmh. Ce n'est pas nous qui devons être pétris de honte, ce n'est pas nous qui devons être pétris de culpabilité, c'est l'autre. Mm. Et c'est en faisant ce travail-là qu'on qu arrive à faire ça aussi, à se, à, et à se débarrasser
0: de cette honte et de cette culpabilité. Mm. Et en même temps, c'est compliqué quand on n'a pas forcément envie de rebalancer ça, notamment si c'est un parent Parfois, on peut avoir des qui, qui est vieillissant. On, ouais. on, 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 voilà, on peut avoir aussi beaucoup de mal à se dire, ben non, je ne pas, je vais pas mettre ça, je vais pas ouvrir ce truc maintenant, quoi.
1: Oui, oui, oui. C'est pour ça que c'est délicat. Ça se, euh, c'est vraiment quelque chose à, à mettre en place avec euh, avec avec un thérapeute, hein, parce que il y a. Ça dépend de tellement de choses, il y a tellement de fils à tirer, il faut y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a pas une histoire qui est identique à une autre. Donc, mmh. chaque histoire est vraiment euh, unique. Donc, chaque manière de réagir, chaque besoin va être euh, unique. Il y a des personnes qui vont avoir envie de porter plainte. Il y en a d'autres qui, qui n'auront qui pas envie, qui ne voudront pas. Il y en a qui vont se, se couper de leur famille, d'autres pas. Donc, vraiment, tout est possible. Et ce qui va être important, c'est vraiment que les, les personnes puissent le faire, puissent agir en fonction de ce dont elles ont besoin, elles. Ce qui va être bon pour elles. Il n'y a pas euh, une, un, un message unique non plus hein. Mmh. Donc, ça, faut, je trouve qu'il faut faire vraiment attention de ne pas tomber voilà, dans le piège en plus de. Euh, de voilà, il y, y a ça à faire, il faut faire ça.
0: Non. Euh, non, mmh. c'est
1: à chacun, chacune de, de trouver ce qui sera bon pour elle. Parce que l'idée, après, hein, c'est vrai que tu parlais de, euh, de passer de la résilience à l'épanouissement, et bien c'est ça. Il va bah, d'abord y avoir le travail. De, de, de nettoyer son histoire, de la comprendre, d'avancer là-dessus. Mais en fait, le but, c'est quoi ben, Le but, ça va être de, de, de pouvoir se redonner la première place, de pouvoir se redonner euh, de l'espace et, et pour pouvoir dépasser ça et pour pouvoir à nouveau se connecter ben, au plaisir, à l'épanouissement, à ce qui est bon dans la vie. Moi, j'appelle ça aussi euh, goûter la vie, reprendre le goût de la vie. Mm. Mm. Et ça, on peut le faire une fois qu'on a, qu a dépassé certaines étapes. C'est vrai que ça ne se fait mm. pas comme ça, en un claquement de doigts, il ne faut pas aller trop rapidement non plus.
0: Mm. Ce, qui me, ce qui me vient là, quand je t'écoute, c'est que, peut-être tu vas me dire ce que tu en penses, hein, mais c'est que pour réussir à pouvoir vraiment dire oui à la vie, peut-être qu'il faut réapprendre à reconnecter avec notre capacité à dire non, parce que je pense quelque chose qui a peut-être été meurtri à ce moment-là dans l'enfance où on n'était pas capable de dire non, donc il y a, a peut-être de la culpabilité de ne pas avoir su dire non, mais on n'était pas capable, on était enfant, un rapport mm -hmm. d'autorité, enfin plein, plein de raisons, donc on ou peut-être qu'on a dit non et que le nom n'a pas été entendu mm. euh, donc soit on n'a pas pu dire non soit le nom a été dit mais pas entendu et pas respecté et donc euh, là il y a un travail de guérison oui euh, et c'est
1: oui, d'ailleurs pour ça moi, le, le, une des premières étapes quand je travaille avec les, les femmes hein, le, le, la première étape c'est apprendre à dire non mm. c'est vraiment c'est se réapproprier sa capacité à dire non oui. Parce qu'une hmm. fois qu'on qu sait à nouveau dire non, ça semble bête comme ça, mais pourtant c'est tellement important. Parce que dire non, ça représente tellement de choses. Ça veut dire je sais poser mes limites. Je sais dire stop. Je sais euh, ne pas me faire abuser euh, énergétiquement ou psychologiquement ou autre, parce que je sais prendre soin de moi et je sais mettre la distance entre moi et l'autre. Voilà. Donc ce, ce nom, ce n'est même pas seulement au niveau de la sexualité, hein, c'est vraiment oui. dans toutes les sphères de notre vie.
0: Oui, oui. Et, et, et ça, c'est vrai que là, donc le, le thème de cet épisode, hein, c'est guérir le féminin blessé. Et moi, j'accompagne aussi beaucoup de femmes. J'ai développé un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, euh, où j'accompagne les femmes sur leur féminin et tout ça. Et, et, et ce que je... Ce que, je, ce que je vois, c'est que ces femmes, elles n'ont pas toutes vécu des agressions sexuelles. Il y en a certaines qui ont vécu des agressions et des abus sexuels et, et d'autres qui n'en ont pas vécu. Mais on a aussi un, une espèce d'inconscient collectif autour du féminin. Et peut-être qu'on peut en parler, je ne sais pas exactement oui. d'où ça vient, mmh. mais on a un peu cet inconscient collectif où euh, la femme doit être au service, la femme doit dire oui, la femme doit être sage, la femme doit... Et donc, on, on nous apprend plus à dire oui qu'à dire non. Euh, et... et... Il voilà, y, y a quelque chose qui se joue aussi dans, 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 dans l'inconscient collectif du féminin et dans tout ce passé euh, de patriarcat, mais aussi d'abus. Tout ce passé, même si on ne l'a pas vécu personnellement, euh, on, on baigne et on évolue dans un monde où il y a cette, cette ombre. Bah oui, oui. En fait. Complètement. Il ne faut pas oublier d'où on vient,
1: en fait. Hein, C'est que pendant des centaines d'années, on a été... Euh, bon, je suis un peu généralisée, hein, mais, mais disons que les, les femmes ont été rabaissées, ont été maltraitées, reléguées au second plan. Donc, on ne on leur, on leur laissait pas la place. Hein, on n'était pas dans un monde qui disait « Ah, vous, les femmes, vous êtes géniales, venez. » Non, c'était « Vous, les femmes, bah, vous êtes là pour la reproduction. » Vous êtes des, des porteuses de nos enfants, donc il y a vraiment tout ce, ce regard-là qui, là, qui est en train de se, qui a changé, qui s'est transformé. Ces 50 dernières années, ça bouge. Mais en fait, il ne faut pas, faut, faut pas arrêter, il ne faut pas lâcher le truc parce que c'est tellement fragile, tellement, tellement fragile. Quand, quand je vois... Pour nous en France, hein, c'est les femmes ont, ont le droit d'avoir un, un chéquier en 1965. C'est pas très loin quand même. Hein. Le droit de l'avortement, euh, c'était en 71.
0: Et il est toujours constamment remis en question. Hein, ça, il est pas acquis.
1: Exactement, c'est pas acquis. On doit continuer à le défendre constamment. Donc c'est important tout ça. Donc c'est vrai qu'on vient eh ben on vient de là. Hein, on vient de, de cette histoire-là, d'histoire l'histoire de des, des femmes. Et c'est vrai que dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui, qui est un peu flottant comme ça, qui voudrait que, ben, que la femme soit douce, que la femme soit accueillante, euh, parce qu'elle est donneuse de vie, euh, la, la femme doit, doit rentrer dans ces cases-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes, elles, elles en ont un peu marre de ça et qu'elles ont, elles ont envie d'avoir plus de liberté. Elles ont envie de, de pouvoir s'exprimer dans, dans, dans qui elles sont mais, et d'avoir plus de liberté. Et, mais ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas encore toutes les clés. Donc, c'est vrai qu'on tâtonne un petit peu en ce moment, mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des choses qui bougent. Et ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Mmh, mmh. Et alors, Est-ce que, est que les femmes sont, selon toi, enfermées en, euh, dans des peurs spécifiques
1: bah, Les peurs, ce n'est euh, pas pour rien que j'ai appelé mon livre, d'ailleurs, Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Euh, je pense que les peurs, on, on en a. Alors, et en ce moment, en plus, euh, avec le, le Covid, tout ça, c'est encore amplifié. Hein, mais on avait déjà un petit peu... Euh, de, de tout j'ai envie de dire, c'était peur de prendre la parole, c'était peur de se montrer, c'était euh, peur de, de prendre un risque, moi je trouve qu'on a on a perdu un peu cette euh, aussi cette euh, un peu d'audace quoi, on n'ose plus tellement prendre de risques et je trouve ça dommage parce qu'on vit hein, dans un monde qui est un peu aseptisé en fait où, euh, où ben non prendre, prendre un risque ben, c'est dangereux ben oui mais la vie est dangereuse hein, donc euh, par essence donc, ça, ça serait un peu euh, se reconnecter à se à oser et oser se mettre un peu en danger et oser prendre certains risques parce mmh. que c'est normal d'en prendre. Mais c'est vrai qu'on parlait euh, un peu en off toutes les deux aussi de, de la peur numéro une chez les femmes qui est quand même la peur d'être agressée, d'être violée. Et c'est une peur finalement qu'on a, euh, qu a avec nous tout au long de notre vie. Et, et c'est assez paradoxal avec le fait qu'on a une pulsion de vie qui fait qu'on ben, a, a envie de se montrer, on a envie d'être bien dans, dans notre corps, on a envie de prendre notre place à l'origine. Mais il y, y a cette peur en fait qui vient, euh, qui vient nous museler. Parce que, attention, euh, si, je, si on me voit ou si je prends trop de place ou si je suis trop jolie, qu'est-ce qui risque de m'arriver mmh. Combien de fois on a entendu ça, des, des, des femmes qui, ont, qui se sont fait violer, on a dit « Oui, mais bon, t'as vu comment elle était habillée
0: ?» mm -hmm.
1: Ça ne devrait pas exister. On devrait pouvoir s'habiller comme on veut, on, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Et donc, je pense que cette peur, eh ben, elle, elle est, on l'a au fond de nous. De, de, elle nous a été transmise de génération en génération et, et qu'on l'a un peu dans, 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 dans nos tripes, on la porte, cette peur et parce que ça peut être aussi une réalité, effectivement. Euh, tu sais bien, quand on a des, des filles ados, et ben on, on, va faire, euh, on va leur passer certains messages. Ben on va quand même leur dire, ben voilà, fais attention. Fais attention parce qu'il euh, peut se passer des choses. Fais attention parce qu'il ne faut pas chercher à attiser euh, euh, le désir de l'autre, finalement. Parce que le désir de l'autre peut être dangereux. Il faut savoir poser ses limites. Il faut savoir se défendre.
0: Ça c'est ça c'est ça c'est fort. Ce qu'on dit, le désir de l'autre peut être dangereux. On est vraiment euh, coincé dans une dans. C'est le truc qui se mord la queue quelque part. C'est que ouais. euh, le désir de l'autre, on, on le souhaite quelque part. Enfin, je veux dire, c'est beau, c'est beau d'être désiré. C'est euh, quelque part, c'est c'est magnifique. De, le désir des des des, des uns qu'on Peut avoir pour quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre peut avoir pour nous, donc quelque part on, on en rêve, on aspire à ça, et quelque part c'est un danger. Euh, donc je pense que ça, c'est une grosse grosse. Euh, euh, on est coincé là, et puis et puis oui, et on en parlait off tout à l'heure aussi un petit peu de dire euh, les hommes aussi sont coincés là-dedans parce qu'ils ont réellement euh, parfois ils sont très très honnêtes avec leur. Euh, leurs émotions et ils ont un réel désir pour nous et, et ils, ils savent pas comment l'exprimer parce qu'ils voudraient pas agresser, ils voudraient pas, ils veulent respecter mais en même temps, donc on attend d'eux qu'ils expriment leur désir mais mmh. en même temps, <rire> ils ont une épée de Damoclès de comment le faire. enfin Je trouve qu'on est vraiment un peu dans une impasse de comment on va réussir à libérer le désir. Oui. <rire> Euh, et, 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 et donc là pour moi Il y a tout un sujet à développer Qui me passionne D'ailleurs juste après l'enregistrement de ce podcast Je vais faire une formation là-dessus Sur le consentement euh, qui, est, qui est pour moi une thématique Qu'il faut absolument amener dans nos conversations Apprendre le consentement Mais pas que sexuel hein, Le consentement de, de, de tout en fait D'apprendre à, à amener la conversation du consentement euh, Au cœur de nos échanges En tant qu'être humain Parce que je pense que la liberté dépend de ça de notre capacité à ressentir notre consentement, parce que le consentement, c'est d'abord savoir est-ce que je ressens un oui, est-ce que je ressens un non, à quelle que soit la demande que l'autre me fait, et, et apprendre à, voilà, à demander le consentement et, et à entendre la réponse et à honorer la réponse. Enfin, il y a toute une manière d'interagir entre nous euh, mm. qu'il faut apprendre, parce qu'aujourd'hui, le consentement ne fait pas partie de nos conversations. Tout à fait
1: oui, oui. c'est vrai, Alors, le petit clin d'œil. Moi, j'ai une formation là qui va démarrer qui s'appelle « Lideuse de ma vie » et qui est vraiment voilà, axée là-dessus aussi. C'est comment je peux prendre le lead de ma vie si je ne sais pas euh, poser une demande, faire un choix, mettre une limite. C'est vraiment des questions complètement de ça pour les femmes aujourd'hui. Et de le faire en étant toujours dans la relation avec l'autre. Je pense que c'est de ça dont tu parlais peut-être aussi oui. dans cette histoire de, de consentement, ce thème du consentement. Hein. C'est oui. comment je vais le faire en étant en relation avec l'autre, en gardant le lien
0: avec l'autre. Oui, oui parce que l'idée c'est pas de dire non et d'envoyer tout le monde bouler mais et voilà. d'être seul et de vivre seul. On veut pas vivre seul, on veut rester en lien avec les autres. Mmh. Donc on peut savoir se protéger, mais on veut, on n'a pas l'intention d'être seul. On aime être entouré de personnes. Euh, hmm. Et puis on a besoin
1: des autres, nous sommes des, des êtres de relation, il ne faut pas l'oublier. Si, si on se retrouve tout seul, on meurt, on, dé, on, 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 perd, on perd en énergie, on, perd, on a besoin du contact, ça, ça a été démontré, mais on a besoin aussi de l'interaction, d'échanger, de, de discuter avec mmh. les autres, c'est primordial, donc c'est... Le challenge à venir ces prochaines années, j'ai l'impression, ça va être de comment, euh, comment être en, en relation avec l'autre sans en avoir peur.
0: Mmh. Et c'est vrai que cette notion de, de consentement qui, nous, qui pourrait être une clé très forte de, de cette mise en relation, euh, c'est compliqué quand euh, l'estime de soi a été bafouée. Euh, par le passé. Quoi. Donc, comment, comment réussir à, à cicatriser et à reconstruire cette estime de soi qui a été bafouée
1: Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que l'estime de soi, c'est vrai que ça se construit à la base en grande partie dans l'enfance. Mais après, ça fait partie, justement, des choses qu'on peut aussi... Euh, Réactiver, je dirais, euh, au quotidien, dans notre vie d'adulte. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant. Et l'estime de soi, donc, ça part du regard que l'adulte, le, les parents posaient sur nous de, de, de comment, comment on sentait ce regard sur nous, comment on, on se sentait euh, invité à aller faire des choses, comment on se sentait euh, euh, célébré quand on arrivait à faire des choses. Et donc, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a tout ce mouvement eh ben, de, 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 de célébrer la vie, de, de, de célébrer ce qu'on fait quand on arrive à le faire. Ben, c'est exactement ça. En faisant ça, eh bien, on vient euh, rehausser l'estime de soi.
0: Mmh. Mmh. d'apprendre à, à voir en fait toutes les fois où euh, où on est à la hauteur de nos attentes en fait exactement où on fait
1: les choses euh, alors je veux dire les choses bien enfin le bien entre guillemets parce qu'il y avait on va pas être binaire de du bien ou pas bien mais où on fait des choses où on réussit en tout cas où on fait quelque chose qui va nous faire euh, nous faire nous aimer mmh. mmh. c'est de ça dont il s'agit aussi alors dans, je...
0: dans, dans ce thème d'apprendre de, de, à s'aimer, moi je vois, donc j'accompagne aussi des femmes, hein, je vois que quelque chose qui bloque énormément, c'est le rapport au corps. Euh, on a tellement de jugements, quand on pense à « est-ce que je m'aime ?», on pense vite à son corps. Oui, c'est <rire> et, vrai. Et, 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 et c'est bien parce qu'on est, notre corps est, une, est, est quelque chose de très important dans, 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 dans ce qu'on est. Et donc, euh, je sais que tu parles de ce thème, de l'importance de se reconnecter à son corps. Pourquoi c'est important pour toi bah, Déjà,
1: moi, à la base, voilà, quand on a vécu hein, une agression sexuelle, euh, là c'est enfant ou, ou adulte, il hein, euh, y a souvent ce, ce, cette connexion au corps qui ne se fait plus. C'est-à-dire que euh, soit on, on a vécu vraiment une, une sortie de corps. Hein. Moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai vécu à un moment donné. Hein. Ça a été de « je laisse mon corps et moi, je m'en vais <rire> ». Donc mm -hmm. euh, voilà. Et, et, et en fait, pendant des années, ça a été de, de me réapproprier mon corps. Ça a été de, de, de sentir vraiment que, que mon corps, c'était moi aussi. Et que ce n'est pas quelque chose comme ça posé à côté de moi. Oui. Donc ça, ça veut dire aussi j'ai
0: écrit un article de blog il y a quelques années qui s'appelait vivre à quelques centimètres de mon corps ah
1: euh, oui euh, mais et, et ça c'est fort hein. c'est vraiment fort parce que pour beaucoup de personnes bah, le, le corps c'est un peu comme un objet euh, qui est un, un, un objet à part quoi. et en
0: fait c'est ce, vrai... euh, ce truc contraignant qu'il faut garder en santé et puis qui est, on a toujours l'impression qu'il est trop ou pas assez parce oui. qu'on a tellement d'injonctions de, 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 sur à quoi notre corps est censé ressembler euh, que voilà c'est toujours trop ou pas assez quoi euh...
1: Oui, et puis c'est toujours aussi, ben, j'aimerais être comme ceci ou comme cela, et ben, non, je ne suis pas comme ça, mais comment, alors comment je vais faire Ce n'est pas possible. Euh, et puis donc, on, on alimente un, un peu, on commence à, à se détester, et puis on alimente une forme de, de haine de soi aussi, parce qu'on n'arrive pas à, à, être, à être comme on aimerait être, dans cet idéal du moi et, qui, devient, qui, qui est impossible, et, et donc on, on, est, ben, on, on se
0: déteste. Voilà. Et, et énormément de femmes développent euh, des troubles alimentaires, ont une relation compliquée avec l'alimentation liée à ça. Euh, comme c'est tellement difficile de bien se sentir euh, dans son corps, euh, bah, on développe des, des, des troubles alimentaires. Est-ce que, est que tu as quelque chose à dire par rapport à ça
1: Ça, c'est... Je pense que souvent ce sont des, des troubles qui sont liés aussi à, à l'enfance, hein, donc ça oui. va vraiment chercher aussi des, 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 des troubles qui sont, euh, qui sont profonds et donc ça touche souvent l'estime de soi aussi, hein, les, les, les troubles alimentaires. Ça, 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 ça touche, ça se développe aussi souvent après des, des agressions sexuelles. Oui. oui. Euh, donc ça c'est très présent aussi. Hein, des agressions
0: mais... sexuelles ou des relations mal mal positionnées euh, entre les parents et l'enfant, où il, voilà, oui. il peut y avoir des, des, des relations qui sont voilà pas claires. Mm -hmm
1: oui 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 tout à fait hein. c'est beaucoup d'injonctions aussi de, ou quand le regard de, du parent sur l'enfant est, 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 est dur ou est tout le temps dans le jugement ou t'es pas assez ceci ou t'es trop cela voilà quand ce regard là est posé sur l'enfant surtout sur la, la, la petite fille hein, bah, parce qu'en fait on a souvent tendance quand on parle à une petite fille hein, c'est ah t'es jolie ah t'es ceci c'est toujours hein, si, tu, si on est Écoute bien, c'est toujours en rapport avec le physique.
0: Mais et ce, qui est, ce qui est dingue, hein, c'est qu'en tant que femme, on continue à le faire, ça. Oui. Moi, je, je remarque c est, c est. à quel point, quand j'arrive quelque part, on me dit « Oh, mais t'as maigri Oh, mais t'es jolie Oh, mais euh, j'aime bien euh, ton jean. » Enfin, on mm. fait tout de suite un commentaire et c'est fou, on l'entretient nous-mêmes, ça. Ça, c'est vraiment notre... Parce que c'est notre inconscient, en fait, collectif. On a tellement appris que c'était notre apparence qui allait nous donner euh, de la reconnaissance. Euh, et du coup, j'ai rien contre le fait de se faire belle et d'être bien dans sa peau et tout ça. Mais on le, le, moi, je trouve que la difficulté, c'est quand, quand on le fait pour les mauvaises raisons. Oui. Voilà. Si je, oui. me, si je me sens belle et que je m'habille bien parce que ça me met en joie, pas de problème. Quand je le fais parce que je me dis comme ça, on va m'aimer, comme ça, on va me faire un compliment. Mm. Moi, je me souviens en, en adolescente d'aller à l'école et de me dire voilà quelle tenue je dois mettre pour que quand j'arrive en classe, on me dise « t'es bien sapée
1: mm. ». Oui. oui ça prend beaucoup trop de place beaucoup beaucoup mm. trop de place c est, c est... et, et c'est vrai as raison hein. même euh, adulte et même euh, quand on en a conscience parfois on le fait encore donc c'est vraiment euh, faire attention à ce qu'on dit voilà. Parce que, euh, le, le faire une fois de temps en temps ou une fois quand vraiment ça, ça a du sens bien sûr oui. c'est agréable à recevoir quand c'est un compliment mais pas systématiquement et pas dans le jugement ou dans la critique
0: voilà dans, dans, dans mon programme La Voix d'Athéna, moi, je suis la reine des challenges. Hein, on me connaît avec le challenge, j'arrête de râler. Et donc, je propose un challenge autour de ça. de, de, de Pendant quelques jours, observez à quel point vous utilisez ce point de référence euh, quand vous êtes en train de parler, notamment à une autre femme. Euh, et vous et vous échangez à travers ce prisme de l'apparence physique. Oui, oui, parce que c'est très présent pour nous les femmes. Regarde pour
1: les hommes, beaucoup moins... Euh, mmh. Quand on parle à un, à un garçon ou un jeune homme, euh, bon, ça peut arriver, mais beaucoup moins. Nous, on ne va pas forcément lui dire bah, « tiens, euh, tu as, as de belles fesses » ou euh, ah, bah, « t'es mignon toi ou, ». Euh, ouais. Alors que ça semble tout à fait normal de, de, de le dire à, à, à une fille. Ouais. Mmh. C'est mmh. aberrant quand même. Mmh. 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 Donc c'est à nous aussi, c'est à nous adultes de changer ça. Parce qu'en fait, on le fait parce qu'on l'a entendu faire autour de nous. Mm. Donc, c'est comment nous, on va dégoupiller ça pour que, justement, les générations d'après ne, ne le fassent plus. Mm. Mm. Et le pire, ça vient peut-être encore... Et là, bon, on n'est pas là pour le voir, mais dans les cours d'école. Oui. Là, c'est terrible ce qui se passe dans les cours d'école. C'est-à-dire euh, dès qu'on en est encore au stade ou quand il y a, y a, y a quelqu'un, une petite fille ou un petit garçon qui est un peu plus enrobé que les autres, c'est ah bah Toi, ah, t'es gros !» ou « gros, Tiens, patapouf !» ou euh, de mm -hmm. donner des surnoms.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Ouais. Et comme souvent les enfants ne se rendent pas compte à quel point
0: c'est blessant, eh ben, ils continuent. Oui, et ça n'aide pas, ça n'aide pas voilà. du tout la personne qui va être encore plus enfermée. Donc, oui, c'est vraiment encore une fois une impasse. C'est parce que dans le fond, euh, moi, je souhaite à tout le monde d'être au, au top de sa forme, d'être bien, euh, de faire du sport, de, de faire attention à son alimentation. Enfin, c'est bon, bon pour l'humain d'être en, en forme. Euh, et, mais le problème, c'est qu'énormément de personnes euh, sont sur ce chemin mais par le prisme des régimes, par les prismes des jugements, pour les mauvaises raisons, en fait. Mmh, ouais. euh, non pas pour euh, « c'est ma vie, c'est mon corps, c'est ma vitalité, j'ai envie d'être bien dans ma peau parce que c'est super agréable d'être bien dans ma peau », mais plutôt euh, « voilà, je ne suis jamais à la hauteur, je suis toujours trop ceci, trop cela euh, ». Et puis tous ces jugements et toute cette haine qu'on développe sur nous-mêmes. Euh... Moi, j'ai eu un, un déclic il euh, y a...
1: Y a il y a longtemps, hein, quand j'étais allée voir le, le Dalai lama et, et en fait, il a, il a une, une phrase euh, très simple, quand, quand il, il parle, il parlait de son corps, et il disait « Mon corps, mon vieil ami. » Ou ce « ce, Mon corps, ce vieil ami. Mm. » Et j'ai vraiment... Ben, je sais pas, la manière dont, il a, dont ça a été dit, Bon, c'est Mathieu Ricard qui traduisait, hein, mais c'est Vraiment, ça a fait-il Je me suis dit, Mais oui, mon corps, c'est mon ami, c'est pas mon ennemi. Mmh. Donc, à partir du moment où j'arrive à, à le regarder, à le sentir comme un ami et que je vais avoir envie de lui faire du bien, ben, je vais peut-être faire attention à ce que je mange, je vais peut-être faire attention à, à bouger régulièrement, à aller dans la nature, me reconnecter à la nature parce que c'est bon pour mon corps donc c'est mettre en place voilà des choses comme ça à méditer parce que c'est bon ça fait du bien aussi à mon corps c'est pas seulement à mon esprit mais aussi à mon corps parce que ça permet de, de, de détendre de faire baisser les, les tensions le stress donc c'est vraiment aller chercher tout ce qui est bon pour pour, pour son corps au début quand j'ai commencé vraiment ma, ma, ma Ma vraie thérapie, j'ai envie de dire, pour euh, par rapport à ce qui était des, des agressions sexuelles. Mais en fait, je suis allée me faire masser. J'allais me mmh. faire masser régulièrement parce que j'ai pris conscience en fait que le, mémoire, le, le corps avait une mémoire aussi. Et que tout était inscrit dans mon corps. Petit à petit, j'avais besoin aussi de, de faire ressortir ça. Autant je libérais avec la parole, autant j'avais besoin de, de libérer à travers mon corps, à travers mes cellules, pour, pour vraiment, là aussi, euh, nettoyer.
0: Oui. Et ça, ça, je suis, je suis 100% d'accord. Moi, je, donc je suis coach depuis 15 ans et j'accompagne énormément les personnes sur leur mindset, sur leur état d'esprit, sur changer tes croyances. Et c'est vrai, hein, nos pensées, la, la manière dont on pense notre vie a un impact énorme sur notre réalité. Parce que si on pense les peurs, les manques et les limitations, ben on vit dans un monde de peur, de manque et de limitation. Tandis que si on pense les possibles, la gratitude, euh, voilà, on peut choisir de changer notre mindset. Mais ce que j'ai découvert depuis quelques années, c'est que en fait euh, on peut travailler notre mindset énormément mais parfois le corps ne suit pas parce ouais. que le corps est enfermé dans des mémoires comme tu dis, dans un vécu qui, qui c'est tout ce qu'il connaît. Il, il ne connaît que cet ancien vécu et il n'arrive pas à sortir et, et, à, et, à, et, à, et à incarner. Euh, ces nouveaux possibles et cette nouvelle manière de fonctionner. C'est pour ça que, euh, je ne sais pas si je, si je t'avais informé de ça, mais c'est pour ça que dans les deux dernières années, je me suis formée et j'ai obtenu un diplôme de Sexological Body Worker. Et, et, et donc, à travers, c'est de la sexologie somatique, en fait. Et donc, c'est vraiment d'aller comprendre... Euh, le corps et d'aller parler au corps, non pas au, au cerveau. Donc, libérer la parole, comme tu dis, c'est super important. Et, et je, ne, je ne remets absolument pas en question. C'est hyper important de libérer la parole et de changer la conversation qu'on a avec nous-mêmes par rapport à notre passé, par rapport à notre vie, pour pouvoir ouvrir une conversation qui va nous permettre d'être épanoui. On, on parlait tout à l'heure hein, de sortir de la résilience pour aller vers l'épanouissement. Donc, changer la conversation, c'est super important. et, et en effet au corps et apprendre au corps à sortir de cette empreinte euh, pour pour être libre euh, de naviguer ce monde euh, à partir de cette nouvelle réalité qu'on est en train d'écrire à, tra à partir de cette nouvelle de, 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 voilà, de cette nouvelle réalité qu'on est en train d'écrire
1: ah oui, formidable c est... C est... C'est pour ça que moi, j'ai vraiment un, un, un amour je veux dire, pour la thérapie parce que la thérapie justement, on n'est pas seulement dans les mots, on est aussi dans l'émotionnel, donc vraiment laisser sortir euh, les émotions. S'il y a de la colère, ben, on y va, on la sort, la colère, on ne cherche pas à la retenir. Mmh. S'il y a de la tristesse, on y va, on la laisse sortir. Et, et, et à, à partir de là, ben, on va aussi... Euh, euh, travailler sur le corporel, de voir tout ce qui est inscrit dans, dans le corps, et puis après, ben, au niveau spirituel aussi, hein, parce que c'est vrai que dans, dans tout ce qu'on fait, et puis si on revient sur ce thème des, des abus, et comme je disais tout à l'heure, c'est que ben, souvent, voilà, notre âme a été blessée, donc euh, comment faire pour que cette âme se sente à nouveau bien dans ce corps-là
0: mmh. mmh. Oui. Comment faire pour que cette âme se sente à nouveau bien dans ce corps-là mmh. Super. Hein? Mais écoute, Catherine, on arrive à la fin de cet épisode. Mmh. Euh, évidemment, c'est un sujet que, qui... qui voilà, les paroles se libèrent, il y aurait besoin d'en parler beaucoup plus euh, et en même temps, voilà, c'est important de, de respecter le timing de l'épisode et de se dire oui. que si, si on ne le fait pas trop long, peut-être que les personnes le partageront plus volontiers avec d'autres, ça sera plus facile à transmettre et à faire circuler. Mais en tout cas, où est-ce que les personnes peuvent te retrouver et continuer cette conversation avec toi
1: ben, Elles peuvent me retrouver sur… je suis en train de développer un peu plus ma chaîne YouTube donc euh, de, de, de l'académie du féminin et puis sur le site de, de l'académie du féminin ou sur mon site catherineoberlé.com donc où je suis vraiment en train de mettre en place voilà tout un, un, un écosystème je dirais pour euh, accompagner les, les personnes aussi et pour vraiment euh, aller aussi vers cette euh, vers cette porte de l'épanouissement c'est vraiment tellement important de, de, je veux dire, quand on a eu de la souffrance, des douleurs dans sa vie, c'est important de savoir aussi qu'à un moment donné, on peut aussi avoir accès à ce que certaines religions appelleraient le dharma, qui, voilà, qui est d'accéder à ce qui peut être bon dans la vie. Aussi, on y a droit. On
0: y a mmh. vraiment droit. On y a droit. Mmh. Mmh. Formidable mot de la fin. Merci beaucoup, Catherine.
1: Ben, je t'en prie, merci. C'était un grand plaisir, Christine. Au revoir. Au revoir.
0: Si les thèmes abordés dans cet épisode vous ont touché et interpellé et que vous avez envie de continuer à les explorer, je vous invite à écouter l'épisode 20 de ce podcast intitulé Femme, je nous aime, ainsi que l'épisode 29 Comment grandir de ce qui nous fait souffrir et enfin l'épisode 41 Le yoga Kundalini, une pratique de réconciliation. Si vous avez aimé ce podcast, ChristineLevicky.com A bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.